0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faulk und Marco Ammer. Silvia Faulk ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV und jetzt ist sie hier. Heute zum Thema Das erste Kind. Hallo Silvia.
1: Hallo Marco, grüß dich.
0: Silvia, wir reden heute darüber, welche Bedeutung das erste Kind für die Beziehung der Eltern hat. Großes Thema. Ich möchte auch mit dir gleich darüber sprechen, welche Auswirkungen es auf den Freundeskreis hat und wie man als junge Familie zusammenwachsen kann und nicht ganz bald sich gegenseitig nur noch total auf den Keks geht. Hast du diesen Fall oft, dass Paare sich wirklich über das erste Kind so streiten, dass auch die Beziehung zu Schaden kommt?
1: Ja, das passiert öfter, nicht nur in meiner Praxis, für mich als Beruf, sondern auch oft. Ich habe ja Kinder, die 40 sind, die einen großen Bekanntenkreis haben. Und da ist das Thema, ach, wir haben unser erstes Kind bekommen, kann ein Albtraumthema sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute spät geheiratet wird oder spät eine Familie gegründet wird, egal ob mit oder ohne Ring. Da sind die ähm, Paare fast schon um die 40. Das heißt, du hast deine Schule, du hast dein Studium, du arbeitest, du verdienst gut Geld, es läuft, du kannst machen, was du willst. So, dann lernst du jemanden kennen, wir wollen eine Familie gründen. Und man stellt sich das ganz easy vor. Es wird dann immer gesagt: Ach ja, wir wechseln uns da mal ab mit dem Kind und dann kann ja mal die eine Oma, die andere Oma. In der Not wird ein Babysitter bestellt. So. Dann ist das Baby da. Das Baby schreit jede Nacht. Das Baby will alle drei, vier Stunden etwas zu essen. Äh, der Vater schläft und hört es nicht. Die Mutter ist mit den Nerven am Ende eventuell spielen da auch Hormone noch eine äh, große Rolle. Eventuell ist es auch gar kein ganz gesundes Kind am Anfang. Der Anfang kann ganz schwierig sein. Und das bringt diese junge Beziehung, wo beide, wirklich beide gewohnt sind, ich mache hier, was ich gerne möchte. Easy, wir haben ja auch Geld, wir können alles, wir haben alle unsere Mega-Jobs. Da geht gar nichts mehr. Und oft erlebe ich, dass die jungen Mütter auch gar nicht mehr, die Mütter sind wie zu meiner Zeit. Nicht, weil sie schlechte Mütter sind, sondern weil sie auch arbeiten wollen. Die haben ja mega Dinge erlernt und wollen auch ihrem Beruf nachgehen und nicht wie zu meiner Zeit zu Hause die Mutti und die Hausfrau spielen. Das füllt diese neuen jungen Frauen nicht immer aus.
0: Dazu passt eine Mail von Svenja aus Pankow. Sie hat uns geschrieben, ich will mich mit Freunden treffen, ausgehen, kriegs aber nicht hin und muss immer wieder absagen. Erst dachte ich, wenn der Kleine in der Kita ist, wird es besser, aber jetzt ist er dauernd krank oder ich bin krank oder mein Freund ist krank. Es ist immer irgendwas. Und Ihre Frage, soll ich den Kontakt zu meinen Freundinnen lieber erstmal ruhen lassen, um sie nicht ganz zu verlieren durch die vielen Absagen?
1: Also das ist ja erstmal, muss ich sagen, super, super formuliert von der von dem Mädel äh, oder von der Frau, denn das ist das, was vergessen wird. Es wird immer den jungen Eltern erzählt, ach nun warte doch mal, wenn die Kinder dann in die Kita kommen, ist doch alles gut. Das ist ja der allergrößte Quatsch. Die Kinder kommen vielleicht mit ein, anderthalb, zwei Jahren in die Kita, früher war es mit drei Jahren. Die Kinder sind ein Jahr kontinuierlich krank. Die stecken erst zu Hause die Mama an, dann den Papa. Und ich kenne es aus meiner Familie. Zum Schluss war ich es immer als Oma, weil ich mich um beide Enkelkinder immer kümmere, die auch noch ein paar Wochen flach lag. Die Kinder bringen aus der Kita jeden Virus, alles mit. Das ist so unglaublich. Und es geht auch meinen Töchtern, beziehungsweise meiner ältesten Tochter geht es auch so. Sie kann sich mit Freunden nicht treffen, weil entweder das Kind krank, sie krank, der Mann krank, oder ich kann nicht, weil ich bin immer die Letzte, die es erwischt. Mhm. Entweder hast du Glück, dass du Freunde hast, die auch Kinder haben, die dieses Drama kennen und wissen, ach die spinnen da, äh, das ist nicht richtig, sondern äh, die spinnen nicht, sondern so ist es, wenn man kleine Kinder hat. Wenn du Freunde hast, die gar kein Kind haben, musst du das kommunizieren. Du musst sagen, also wir würden gerne mit euch irgendwas trinken, essen gehen, tralala, es geht nicht, das Kind ist immer krank und, und vor allen Dingen, du bist ja auch abends fix und fertig als Eltern. Arbeiten, Kind, Haushalt, alles Mögliche. Man muss es den Freunden erklären, damit die Freunde sagen, ja, das ist ja schade. Aber okay, dann müssen wir eben hoffen, vielleicht wird es nächsten Monat besser. Oder es sind so coole Freunde, die sagen, du, pass mal auf, morgen kommen wir mit einer Flasche Wein und einer Käseplatte in der Hand mal zu euch und bleibt ruhig im Jogger sitzen. Und wenn das Kind schreit, stört uns das nicht. Aber wir wollen uns wenigstens mal sehen. Ihr müsst nicht außer Haus. Auch das wäre eine Lösung.
0: Das heißt, du schlägst vor, dass die Paare, die keine Kinder haben, einfach dann die Angebote machen, flexibel bleiben und auf die Paare weiter zugehen.
1: Ja, und Geduld mit den Freunden haben, weil es geht wirklich mit kleinen Kindern manchmal drunter und drüber und wie gesagt, dann sind die endlich anderthalb, kommen in die Kita, dann sind die noch mehr krank als vorher. Bedarf noch mehr äh, Betüttelung und das sieht man ja auch, wie oft Menschen krank sind, weil das Kind krank ist. Dass die Leute nicht arbeiten gehen können, nicht weil sie selber krank sind, sondern ich muss zu Hause bleiben, mein Kind ist krank. Du kannst das kranke Kind ja nicht in die Kita bringen.
0: Lass uns die Uhr noch mal ein Jahr zurückdrehen. Ähm, noch nicht in der Kita, gerade auf die Welt gekommen, der Schlafmangel. Man sieht es ja den Freunden regelrecht an, dass sie nicht mehr schlafen. Dann liegen natürlich die Nerven blank.
1: Die Nerven liegen total blank und was ganz oft Thema wird, dann nach ein paar Monaten, dass äh, in diesem Falle jetzt, sage ich mal, die Mutter auch überhaupt keine Lust auf Sex hat. Weil die ist so ausgelaugt, so fertig, vielleicht stillen die sogar noch. Da ist ja nur noch Haut und Knochen, wenn die ein paar Monate äh, stillen, die Mütter. Dann sind die äh, den ganzen Tag auf den Beinen. Du schläfst ja keine Nacht richtig durch. Das ist ja wie Folter. Das muss man wirklich erlebt haben, das kann man sich nicht vorstellen. Äh, in der einen Familie ist es dann eben mehr der Vater, der aufsteht, in der anderen die Mutter aber die Partnerschaft, der Sex, diese Gemeinsamkeiten und, wie du es angeschnitten hast, die Freunde, fallen erstmal hinten rüber.
0: Der Sex, da möchte ich gerne noch mal näher drauf eingehen, beziehungsweise die Abwesenheit von körperlicher Nähe. Das führt ja aber ganz selten dazu, dass sich Paare trennen, weil es gibt ja das verbindende Element Kind. Und da spielen wahrscheinlich ganz andere Hormone dann auch noch eine Rolle. Oder erlebst du tatsächlich in dieser Phase auch oft Trennungen? Also im, ich sehe dich nicken. In meiner, im,
1: also im letzten Jahr habe ich im Freundeskreis meiner jüngeren Tochter haben sich vier Paare hintereinander getrennt. Ähm, alle Paare waren so um die zehn Jahre zusammen und hatten alle vier gerade das zweite Kind gekriegt. Und bei allen vier ist der Mann gegangen, weil äh, drei Männer haben gesagt, war das jetzt alles, eigentlich wollten wir kein zweites Kind und jetzt ist sie nur noch Mutter. Bei dem vierten Paar hatte sich der Vater in der Tat äh, in eine andere Frau verliebt. Die anderen drei haben das zu Hause nicht mehr ertragen, jetzt auch noch ein zweites Kind und zurück in diese alte Zeit kein Sex. Äh, die Frau immer ausgelaugt, immer müde, immer mit den Nerven fertig keine Nachtruhe.
0: Das klingt, also ich möchte auch nicht, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt Angst machen, dass man noch ein zweites Kind kriegt. Hast du denn einen Tipp, dass man sich zum Beispiel, gerade wenn man so später noch ein zweites Kind bekommt, was bespricht man vorher sinnvollerweise? Worum geht es? Also das klingt gerade für mich so, dass diese vier Paare dieses Kind gekriegt haben, um noch was zu retten und dann ging es leider richtig schief. Also was ist dein Tipp, dass man das genau das nicht passiert?
1: Naja, es ist schon so. Wenn man heute plant man ja seine Kinder, man wird ja nicht versehentlich schwanger. Und wenn man dann überlegt, so unser eines Kind ist jetzt fünf oder sechs, wie sieht's denn mit einem neuen Kind aus? Wir würden gerne noch, dann müssen beide das wollen. Es ist schwierig, wenn in diesen Fällen war es so, dass die Mütter gesagt haben, auch, ja, das schaffen wir doch. Und, und, die Männer waren eigentlich froh, jetzt so einen fünf-, sechsjährigen da zu haben, wo man mal mit zum Fußball geht, wo man Fahrrad fährt, wo man richtig eine Kommunikation mit einem größeren Kind hat und nicht mehr diesen Babykram. Das heißt, beide müssen es wollen. Es bringt nichts, wenn nur der Mann, ich kenne auch eine Geschichte, da wollte nur der Mann das. Die Frau hat das Kind gekriegt und hat ihn dann sitzen lassen. Auch sowas gibt es bei mir in der Praxis. Beide müssen davon überzeugt sein. Und es wäre schön, wenn man das vorher rausfindet. Geht auch mal schief. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir kennen auch viele Paare, die kriegen mehrere Kinder und halten zusammen und sind glücklich mit vielen Kindern. Aber unser Thema ist ja leider, was passiert durch ein Kind oder ein noch neues Kind dazu.
0: Und unser Thema sollte auch sein, wie man verhindern kann, dass es durch ein Kind zu solchen Spannungen kommt, weil Kinder natürlich was total Tolles sind. Also was wäre so grundsätzlich dein Tipp an junge Eltern? Gibt so Basic Rules, die man einhalten kann, dass das eine erfüllende Beziehung auch zwischen den Erwachsenen bleibt.
1: Ja, also der wichtigste Satz ist eigentlich, dass in dem Moment, wo wir Eltern sind, wir nichts mehr planen können. Okay. Du kannst nicht sagen, also wir fahren dann und dann für zehn Tage an die Ostsee und du, ich muss noch mal zu diesem So-und-So-Seminar und dann nimmt Oma das Kind und du musst ja in der Zeit ins Büro. Ich schwöre, genau dann wird das Kind krank oder einer der Eltern. Da muss man drauf gefasst sein, wir sind jetzt für die nächsten Jahre immer auf dem Sprungbrett. Man darf aber natürlich nicht vergessen, wie viel Liebe ein Kind einem gibt. Also ich kann sagen, aus meinem Leben, ohne meine Kinder würde ich gar nicht mehr leben, weil die einem immer Grund, zum Glück, zur Freude Partner kommen und gehen. Kinder bleiben bei den Eltern, das muss man einfach mal so sagen. Auch erwachsene Kinder
0: welche Rolle spielt das Thema Eifersucht, wenn ein neues Kind da ist?
1: Das Thema Eifersucht kann eine große Rolle spielen, wenn einer der Partner zu intensiv ausschließlich sich um das Kind kümmert. Das ist natürlich, dass es oft die Mutter ist, weil sie eben noch schneller dieses Muttergefühl hat als eventuell ein Vater. Und das Kind rund um die Uhr der Mittelpunkt ist. Das ist schwierig, also also das ist auch eine Absprache zwischen einem Paar. Es wäre natürlich toll, wenn so ein Mann sich in den Hintergrund gedrückt fühlt, dass er sagt, du, jetzt fühle ich mich aber schlecht. Das passiert ja nicht oft. Normalerweise schluckt ein Mann das. Wie in allen Dingen einer Partnerschaft ist die Kommunikation hier das A und O. Wer sich zurückgesetzt fühlt, muss sagen, also pass mal auf, ich finde, jetzt sind wir hier kurz vor so einem Knackpunkt, damit der andere auch reagieren kann.
0: Angelika aus Untermünkheim, die hat das offensichtlich selbst erkannt und sie schreibt, ich merke, ich werde eine Mutter, die ich nie sein wollte. Ich klammere und stelle mein Kind über alles, auch über meinen Partner. Was kann ich tun, um lockerer zu werden?
1: Oh, ich kann das so gut verstehen. Ich bin auch so eine Obermutter und so eine Obergroßmutter. Ähm vor allen Dingen, das sind ja die Frauen, die nehmen sich das ja nicht vor. Ich werde so eine Obermutter. Und dann ist dieses kleine Würstchen auf der Welt. Und das ist ja auch im Grunde ein Traum, ein Kind zu haben. Weil alles, was du machst, ist ja die ersten Jahre richtig. Du bist ja für das Kind der Held. Das Kind ist immer bedürftig. Und da rutscht man schon mal schnell in diese Krankenschwesterrolle. Ich muss hier rund um die Uhr da sein. Ich verstehe, dass man da reinrutscht. Da ist natürlich toll, wenn man vorher zum Beispiel sagt, wenn wir ein Kind haben, wir wissen, wir müssen nur noch für das Kind da sein, aber jeden Mittwoch oder jeden zweiten Samstag kommt die Frau so und so oder ein Babysitter oder Oma und Opa, dann gehen wir wenigstens essen das, wenn man so die Zeit für sich wenigstens etwas hält. Mhm. Nicht? Und das kann aber auch mal sein, dass man sagt, Mittwoch kommt der Babysitter und genau Mittwoch ist das Kind krank. Das ist einfach so. Da muss man sagen, dann lass die Freitag kommen.
0: Ab welchem Alter findest du das sinnvoll? Sofort ab der Geburt sagen, einen regelmäßigen Abend erhalten wir uns? Ist das also realistisch?
1: Ab, ab der Geburt ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Also äh, nur, man darf es auch nicht zu spät machen, weil dann kann sich das Kind nicht an jemand anderen gewöhnen. Wenn das Kind nur Tag und Nacht mit Mama zusammen ist. Und plötzlich kommt da Frau Schmidt und soll hier aufpassen. Das ist dann auch wieder so eine Eingewöhnungsphase. Also ich würde sagen, natürlich kann so ein Kind schon fast ein Jahr sein. Es sei denn, man hat so wie Oma und Opa Vertrauenspersonen, die vielleicht auch in der Nähe wohnen und sowieso immer darum wurscheln mit dem Kind. Das hat ja leider nicht jeder. Und dann gibt es ja diesen Tipp, dass man es so macht, wir spinnen jetzt einfach mal, das Kind wird bald ein Jahr. Wir möchten jetzt einmal in der Woche einen Babysitter. Dann kommt diese Person, die babysitten soll, vorher zwei, dreimal zum Spielen, während Mama oder Papa noch da ist, dass das Kind sich so an diese Person gewöhnt.
0: Eine Eingewöhnung, wie in der Kita eigentlich. Wie
1: eine kleine Eingewöhnung, denn ich meine, es macht ja den Eltern auch keinen Spaß. Da kommt die fremde Frau Schmidt, wir sollen jetzt ein Bier trinken gehen und du hörst das Kind noch unten im Hausflur schreien. Das ist ja, haben wir alle schon mal falsch gemacht. Man muss sich da vortasten.
0: Lass uns doch mal jungen Eltern auch ein bisschen Hoffnung machen. Wir haben gerade gesagt, am Anfang ist es der Schlafmangel. Viele stecken vielleicht gerade in der Phase. Dann sind es die Krankheiten in der Kita, im Kindergarten, die die Kinder mit nach Hause bringen und die ganze Familie anstecken. Wird es nicht in der Schule besser? Fängt es dann nicht an, dass die Kinder dann auch mal bei Klassenkameraden übernachten und man automatisch vielleicht einen gemeinsamen Abend hat? Also ab wann? wird es einfacher für Eltern auch mal gemeinsam wieder Zeit zu verbringen.
1: Also ab der Schule gibt es gar kein Problem mehr. Äh, meistens ist es so, dass die Kinder jetzt, ich sag jetzt mal, lass die mit zweieinhalb in die Kita kommen, dann sind die da vielleicht zwei Jahre, dann haben die schon Freunde. Und je nachdem, wie man das so als Eltern gestaltet, passiert das auch schon mal, wenn die vier oder fünf sind, dass sie dann bei der Nachbarin schlafen wollen oder bei dem So und So oder bei der Cousine oder der, der, die Freundin aus dem Kindergarten kommt. Das sind ja so kleine Anfänge. Und eins kann man den Eltern ja auch nur sagen, wenn sie am Anfang sehr, sehr viel für das Kind da sein müssen. Jedes Kind ist ja auch anders. Das Kind hat das verinnerlicht und wird das sein Leben lang nicht vergessen. Das ist so. Also da, du wirst als Eltern, die am Anfang sich sehr zurückstellen und sich rund um die Uhr quasi übertrieben gesagt kümmern, die haben immer ein mega Verhältnis zu den Eltern und zu den Kindern.
0: Und das ist dann ja nicht nur gut fürs Kind, sondern auch gut für einen selbst später.
1: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, es ist dann hinterher auch für die Enkelkinder gut, weil die Kinder haben das in sich, wie Eltern sich so verhalten sollten und verhalten sich auch so ihren eigenen Kindern gegenüber. Das ist ein Film, der weiterläuft, unausgesprochen.
0: Vielleicht ganz zum Ende noch was zum Thema Kindererziehung. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Und ich glaube, dass auch gerade darüber Paare oft streiten. Der eine ist vielleicht viel, viel glücklicher über das Kind. Andere sagt, lass doch mal ein bisschen lockerer oder... Kind hustet, Vater will sofort mit dem Kind in die Notaufnahme, Mutter weiß, man entspann dich, ein bisschen Fieber kriegen war auch so gelöst. Was sind da deine Tipps, wenn man sich nicht einig ist? Bestimmt man dann einen, der dann einfach sagt, nee, wir machen das so, wie ich das mache oder braucht man eine neutrale Instanz, die dann entscheidet, ihr seid beide sehr extrem, wir nehmen den Mittelweg?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist sollte man natürlich vorher seinen Partner, mit dem man ein Kind zeugt, sag ich jetzt mal, äh, den sollte man so gut kennen, dass man eigentlich weiß, wir sind uns da sehr ähnlich. Wir wünschen uns für das Kind beide dies oder das. Es ist natürlich für die Kinder furchtbar, wenn Eltern sich nicht einig sind. Kinder wissen das ganz schnell, Kinder nehmen das als kleines Politikum und spielen die Eltern auch gegeneinander aus. Das ist nicht gut. Ich kenne auch Paare, die sich getrennt haben, weil sie in der Kindererziehung sowas von konträr sind, dass immer in der Familie Unruhe herrscht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man das als Paar merkt... Und hat das vorher nicht im Griff gehabt, dann kann man da auch zwei, dreimal zu einer passenden Beratung gehen, zu einer, äh, zum Mediator und sagen, Mensch, wir kommen da nicht auf einen Nenner, wir wollen aber nicht, dass unsere Kinder das fühlen. Das ist doch heute alles machbar.
0: Aber das ist schon sehr erwachsen, da ist man schon ja. sehr weit, wenn man das bemerkt und sich dann auch Hilfe holt.
1: Ja, und das sollte man natürlich so früh wie möglich machen und nicht, wenn die Kinder sieben sind und da mit der Schule irgendwie jede Woche neues Theater ist, ne?
0: Ich finde es toll, weil bei dir natürlich die Erfahrung spricht, Mutter, Oma, ich habe selber keine Kinder mhm. und ich merke gerade, ich glaube, mein größtes Problem mit eigenen Kindern wäre die Angst, dass ich was falsch mache. Weißt du, als Patenonkel, als Onkel, da habe ich so ein Kind mal ein Wochenende, da kann ich schön Party machen, da kann man, da kann man Spaß haben und dann gibt man es den Eltern zurück und sagt, so, und die weitere Erziehung übernimmst du.
1: Nein, da kann ich also allen werdenden Eltern nur Hoffnung machen, in dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, hast du die Verantwortung. Das ist einfach so. Ich war mir nie, ich bin ja mit 23 das erste Mal Mutter geworden. Ich war mir niemals eine Sekunde unsicher. Niemals.
0: Das heißt, deine Intuition hat dich das geleitet. Das
1: war auch immer richtig. Und ich hatte dieses Glück, mein Ex-Mann, von dem ich ja schon 21 Jahre geschieden bin. Heute noch sind wir ja Freunde. Heute telefonieren wir manchmal, weil wegen der Kinder irgendwas zu besprechen ist. Wir sind heute noch nach über 40 Jahren immer einer Meinung mit den Kindern. Das ist natürlich mega, ne? das hat die Kinder auch niemals, haben die gesagt, ja Papa hat aber gesagt oder Mama, das war schon ein tolles Leben, das muss ich sagen.
0: Das heißt, das wäre doch ein gutes nächstes Thema für uns. Wie kann man trotz Trennung, trotz eventuell Patchwork-Familien, neuen Partnern mit den Kindern gut im Verhältnis bleiben?
1: Das ist ein wichtiges Thema und heute will ich mal sagen, aktueller denn je
0: dann lass uns daraus eine ganze Folge machen und hier heute enden. Silvia, vielen, vielen Dank für die wirklich vielen guten Tipps, Ratschläge, Hilfestellungen, die du heute wieder gegeben hast.
1: Sehr gerne, Marco. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bis ganz bald. Ja, bis bald.
0: Herzflimmern, ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox. Oder schreibt uns eine E-Mail. Silvia Faug wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten.
1: Ich bin für euch da. Eure Silvia Faulk.